0: Glauben. Ein Wort. Unzählige Auslegungen. Viele Menschen glauben an Gott. Einige an die Wissenschaft, andere an sich selbst. Manche haben ihren Glauben verloren, andere haben ihn gefunden. Und selbst wer an nichts glaubt, glaubt zumindest daran. Glauben hat viele Gesichter. Wir zeigen sie ab dem 11. Juni in der ARD-Themenwoche. Woran glaubst du? Sowjetische Forscher fanden bei Fergana in Usbekistan nahe der chinesischen Grenze eine Felsmalerei und zeichneten sie nach. Zweimal, dreimal und immer
1: wieder muss man hinsehen, um zu erfassen, was uns hier aus vorgeschichtlicher Zeit überliefert ist. Ein Wesen, das den Helm eines Astronauten trägt. Der Helm ist mit dem Raumanzug fest verbunden. Leitungen, Atmungsgeräte, unerklärbare technische Geräte. am Himmel schwebend ein Raumschiff, dessen Form an zwei aufeinandergelegte Untertassen erinnert.
0: Nicht nur in Usbekistan, überall in der Welt fanden wir Darstellungen von Flugkörpern und geflügelten Wesen.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem bundesdeutschen Doc-Film von Herbert Reinel, Erinnerungen an die Zukunft, aus dem Jahre 1970. Der 1973 auch in der DDR gezeigt wurde, aber schnell wieder aus den Kinos verschwand. Der Film entstand nach dem gleichnamigen Buch des Schweizers Erich von Däniken, der sich selbst als forschenden Schriftsteller beschreibt. Ich habe persönlich noch nie ein UFO gesehen. Ich finde eine echte Sauerei, wenn der Deneken auftaucht, dann hauen die UFOs ab. Soweit der Schriftsteller Erich von Däniken. Aber wer sich nun als Journalist mit Glaubensfragen beschäftigt, wird mit sehr unterschiedlichen Reaktionen konfrontiert, was man auch am aktuellen Beispiel der Doku über Judenhass erkennen kann. Was aber, wenn man sich tatsächlich mit Glaubensphänomenen beschäftigt, die nicht als seriös gelten? Ich begrüße Robert Fleischer, er ist ehemaliger MDR-Journalist, er recherchiert seit Jahren zum UFO-Phänomen und sieht sich mit starken Vorurteilen konfrontiert. Robert, was ist für dich Glaube in diesem Zusammenhang mit
0: UFOs und wo genau verläuft für dich die Trennung zum Wissen? Ja, also Glaube ist für mich irgendeine innere Einstellung zu einer Sache oder so eine Art Grundvertrauen in die Welt auf der Basis von irgendwelchen Annahmen oder also so eine religiöse Überzeugung, Gott ist gut zu mir oder sowas. Na Und Wissen ist für mich das, was man faktisch untermauern kann. Und ich werde ja auch immer wieder gefragt, glaubst du wirklich an UFOs? Und die Antwort darauf ist, dass es eben keine Glaubenssache ist. Also es gibt natürlich viel Blödsinn in dem Bereich und die allermeisten Sichtungen lassen sich konventionell erklären, aber es gibt eben etliche Länder, wo das Militär das Phänomen dokumentiert hat und teilweise auch analysiert hat. Und eben für einen bestimmten Anteil von Fällen keine Ursache identifizieren konnte.
1: Und das ist ja die ganz wissenschaftliche Formulierung eigentlich. UFO ist nicht gleichzusetzen mit fliegender Untertasse, sondern UFO heißt ja, wenn man es wörtlich übersetzt, dass es sich hier um äh, Flugerscheinungen handelt, die eben nicht erklärbar
0: sind. Also unidentifizierbares Flugobjekt, wenn man es genau ausspricht. Genau, unidentifiziertes fliegendes Objekt. Die Franzosen machen ja seit über 30 Jahren staatliche UFO-Forschung. Also in unserem Nachbarland wird das Phänomen staatlich von der staatlichen Behörden Untersucht und die haben eine staatliche Statistik über zweieinhalbtausend Fälle haben die untersucht und 9% Prozent dieser Fälle sind wirklich unidentifiziert im wahrsten Sinne des Wortes also nicht obwohl man äh, oder weil man keine Daten dazu vorliegen hatte und nichts damit anfangen konnte sondern obwohl man alle Daten vorliegen hatte und trotzdem nichts damit anfangen konnte und das sind eben Fälle dabei mit handfesten physikalischen Wechselwirkungen mit der Umwelt. Mit Landespuren, die dann von der Gendarmerie gesichert worden sind oder äh, Effekte auf Pflanzen entdeckt worden sind oder wo diese Dinger Flugmanöver gemacht haben und dabei auf dem Radar registriert worden sind, die wir für völlig unmöglich halten und sowas. Das gibt es eben alles. ja. Und in Deutschland gibt es sowas nicht? Ja, das ist jetzt eben die große Frage. Also wenn man äh, die deutsche Bundeswehr nach, nach UFO-Akten fragt, äh, dann sagen die, dass die noch nie irgendwas Seltsames auf dem Radar hatten. Und ähm, ich habe auch mal in der Bundespressekonferenz es gewagt, nach deutschen UFO-Akten zu fragen und bin da regelrecht ausgelacht worden. Also ähm, das Thema existiert in Deutschland einfach nicht. Weil es möglicherweise äh, tatsächlich auch journalistisch
1: nicht aufbereitet wird in dem Umfang, wie es vielleicht international üblich ist. Äh, Was
0: machst du denn genau journalistisch? Also wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ich moderiere Talkshows bei einem Internetsender. Da geht es um alle möglichen Themen, dann gebe ich mein eigenes Internetmagazin für Freigeister raus, das heißt exomagazin.tv. Da gibt es Videos über grenzwissenschaftliche Themen aller Art und ich schreibe auch manchmal Artikel für Magazine und mein Steckenpferd ist eben das UFO-Phänomen und äh, die Webseite exopolitik.org. Und da veröffentliche ich dann Informationen über das UFO-Phänomen, die mir möglichst stichhaltig erscheinen, also Militärdokumente, übersetzte Zeugenaussagen von Militärs und all das.
1: Und trotz der Dokumente und trotz der Tatsache, dass es einige Fernsehsender gibt, die UFO-Dokumentationen hoch und runter spielen, ähm,
0: hast du Probleme? Also solange sich das UFO-Phänomen im Ausland abspielt und vor allem in Amerika, in irgendwelchen TV-Dokumentationen auf N24 oder so, äh, hat da keiner was dagegen einzuwenden. Aber wenn dann jetzt eben mal einer fragt, wie das in Deutschland aussieht, mit deutschen Akten oder sowas, dann... Sagen die halt, die wissen da nichts und das halte ich für ziemlich unglaubwürdig, denn in 21 Ländern hat das Militär UFOs dokumentiert und teilweise jahrzehntelang geheim gehalten die Akten und dann erst äh, nach jahrzehntelanger Geheimhaltung freigegeben und in fünf Ländern gibt es sogar staatliche UFO-Untersuchungsbehörden wie in unserem Nachbarland Frankreich, da muss man ja schon die Frage stellen, warum fliegen die UFOs eigentlich alle in Bogen um Deutschland Da würde ich gleich eine andere Frage
1: anschließen wollen, die vielleicht in dieselbe Richtung geht. Warum ist dieses Thema UFO in Deutschland so aufgeladen mit Empörung, Vorverurteilung und auch Unwissenschaftlichkeit? Mal jetzt äh, den Status quo akzeptiert, dass es möglicherweise in Deutschland nichts derartiges an Phänomenen gibt. Aber warum ist man in Deutschland dann so ignorant und nimmt nicht zur Kenntnis, dass andere Länder sich damit beschäftigen? Und vor allen Dingen, warum wird man
0: demzufolge auch etwas belächelt oder ausgelacht? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke mal, das ist in Deutschland äh, so krass, weil man eigentlich hierzulande kaum brauchbare Infos von ähm, der Regierung hat. Ähm, wie gesagt, in anderen Ländern, da kann man sich die Akten auf der Webseite vom Verteidigungsministerium runterladen oder sowas. Ja, äh, Man wird hier ausgelacht, wenn man sich damit äh, beschäftigt. Und ähm, also warum das so ist, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Anfang der 1950er Jahre hat sich ja ein Expertenpanel der CIA schon Mit UFOs auseinandergesetzt und mit der Wirkung auf die Öffentlichkeit und hat Empfehlungen ausgesprochen, wie dann damit umzugehen ist und die haben empfohlen, so eine Art mediale Erziehungskampagne zu starten, um das starke Interesse der Öffentlichkeit an UFOs zu reduzieren und das haben die gemacht, weil die Angst hatten, dass die Sowjets äh, UFOs zur psychologischen Kriegsführung nutzen könnten, um eine Massenhysterie auszulösen oder sowas, ja. Wer weiß, vielleicht ist diese vielleicht ist diese Lächerlichkeit, die wir jetzt in den Medien sehen, sowas wie so eine Spätfolge davon. Aber ich würde auch sagen, es ist in Deutschland auch wirklich sehr schwer, eben an Informationen zu kommen und wir wissen nur, dass was wir äh, aus Amerika oder sowas hören, aber viel, vielleicht liegt auch die Sprachbarriere äh, dahinter. Also Na,
1: Oder oder meine Vermutung ist ja, es gibt ja so abenteuerliche Theorien, dass zum Beispiel auch Adolf Hitler mal in ein UFO eingestiegen sein soll und irgendwo hingeflogen worden sein soll, in Kombination tatsächlich mit äh, Flugversuchen der... Luftwaffe damals, die natürlich versuchten Superwaffen in Anführungszeichen zu konstruieren, die natürlich auch militärisch geheim gehalten wurden, dass da auch viel durcheinander geht ja. und dass man dann, wenn man sich damit beschäftigt, möglicherweise auch in die rechtsextreme äh, Position äh, gedrängt wird, geradezu in der Interpretation von außen. Ist dir das schon mal passiert, dass du während deiner Arbeit, äh, wenn du anderen tatsächlich äh, dein Themengebiet erläutert hast, äh, beschimpft wurde als Rechter?
0: Ja, es gibt natürlich unglaublich viel Blödsinn in dem Bereich, dass Hitler irgendwie auf der Rückseite des Mars äh, im Geheimen aus seiner Raumflugschüssel die Erde regiert oder sowas. Und natürlich, ich kann mir gut vorstellen, dass für viele Kollegen das auch so ein Grund ist, warum sie dieses Thema meiden einfach. Und ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass sich die wenigsten Kollegen überhaupt mal die Mühe machen, selber zu recherchieren oder Fakten und Quellen zu überprüfen. Weil das Thema für die von vornherein sowieso in die Schublade Verschwörungstheorie oder Spinnerei gehört. Also zum Beispiel der SWR hat mich mal vor ein paar Monaten für ein Politikformat interviewt. Das hieß zur Sache Baden-Württemberg, aber um die Sache ging es denen gar nicht. Die Fakten haben die nicht die Bohnen interessiert, sondern die brauchten eben einfach einen Deppen, Entschuldigung, Protagonisten, der an UFOs glaubt. Und in dem Beitrag trat die Reporterin dann mit einem Aluhut auf und hat mich in einen Topf mit Reichsbürgern und Anhängern der Chemtrails geworfen oder Henrik Broder und Hamid Abdel-Samad, die haben mich mal eine Stunde lang im Kreuzverhör für ihre Satiresendung Deutschland-Safari auf der ARD interviewt und davon keine einzige Sekunde gesendet, weil es halt nichts Satirisches gab. Und neulich hat mein Bruder den alternativen Medienpreis gewonnen für seine äh, Dokumentation Rammstein. Und das hat dann einem anderen Preisträger nicht geschmeckt und dann durfte man also in der taz lesen, dass er mit seinem Bruder einem, Zitat, umstrittenen Ufologen angereist sei. Also sippenhaft bei der Taz, ja. Und das ist irgendwie typisch. Also ein Journalist, das merke ich immer wieder, ein Journalist, der sich mit Ufos auseinandersetzt und dabei Fakten nennt, die den meisten möglicherweise unbekannt sind, der wird dann eben zum umstrittenen Ufologen abgestempelt. Also so, als würdest du zum Nazi werden, wenn du dich mit Nazi-Thesen auseinandersetzt, ja. Also dass man sich überhaupt schon mit dem Thema UFOs beschäftigt, gilt in Deutschland irgendwie als anrüchig, dann wird dann eben davon ausgegangen, dass der nicht alle Untertassen im Schrank hat oder sowas und darum setzen sich auch einfach nur wenige damit auseinander und darum wird dieses UFO-Thema auch immer wieder nur als bloßer Glaube abgetan. Weil, und das müssen wir möglicherweise dann doch auch zur Kenntnis nehmen,
1: du sprachst von diesen neun Prozent, die nicht erklärt werden können, die ja, zu den Phänomenen überhaupt auf der Welt gehören, wo man einfach nur auch vielleicht mit einem Glauben weiterkommt. Also, dass man, weil man es ja nicht belegen kann, dieses Fragezeichen ausfüllt mit Erklärungen, mit Vermutungen, mit ja dann auch vielleicht Vorstellungen, so wie Erich von deniken, der gesagt hat, also er hat sich gewundert als 16-Jähriger, dass das, was er gelernt hat in seiner Religionsstunde nicht übereinstimmen kann mit seinen Erfahrungen und er hat das eben ausgefüllt mit der These, dass die Götter vielleicht möglicherweise Astronauten waren und er auch von der Wissenschaft sehr stark angefeindet wurde für diese Interpretation, weil Wissenschaft braucht immer Fakten, und da, wo aber ein Fragezeichen ist, man füllt es aus, entweder mit Religion, mit Verschwörungstheorien, kommt man in so einen Sumpf der, der Verdächtigung. Ist das
0: möglicherweise richtig von mir beschrieben oder hast du eine andere Erklärung? Ja, ich denke, es ist auch so. Ähm, gerade in Deutschland hat man große Probleme, dieses Fragezeichen einfach hinzunehmen. Ja, Es wird dann auch sofort, also man kann einfach nicht hinnehmen, dass es etwas gibt, was ungewiss ist, worauf man sich keinen Reim machen kann. Und gerade beim UFO-Phänomen ist es ja so, es lässt sich zwar wissenschaftlich dokumentieren, aber es lässt sich halt wissenschaftlich nicht beweisen oder erklären. Das liegt an der wissenschaftlichen Methodik mit Reproduzierbarkeit und all das, dass so ein UFO hält sich nun mal eben einfach nicht an eine bestimmte Uhrzeit, wann es in einem Labor zu erscheinen hat. Das ist halt einfach so, ja. Das kann man einfach nur rein empirisch ergründen und wir können einfach, wir können unsere Mutmaßungen darüber anstellen und wir können das versuchen möglichst wissenschaftlich äh, zu machen, aber solange das natürlich in dieser militärischen Geheimhaltung ähm, verhaftet ist und in dieser Lächerlichkeit wird sich da auch kein Wissenschaftler weiter dran trauen. Ja? Und das finde ich eigentlich sehr schade, denn das UFO-Phänomen könnte ja der Schlüssel sein zu dieser Frage. Ob es extraterrestrische Intelligenz gibt und es werden Millionen Steuergelder und sonst was für Gelder ausgegeben für die wissenschaftliche Suche nach außerirdischem Leben und ich halte das UFO-Phänomen nach all den Akten, die ich dazu gelesen habe und nach all den militärischen Zeugen, mit denen ich geredet habe, für eine der heißesten Spuren dahin. Ähm, Lass uns doch mal wirklich noch
1: mal zu diesen neun Prozent kommen. Ähm, Warum gibt es dafür keine Erklärung? Also der Luftraum ist wahrscheinlich der am meisten überwachte Raum sowieso ähm, weltweit. Abgesehen davon, dass mich auch immer wieder wundert, dass wenn äh, Verkehrsflugmaschinen wie von Malaysia eher verschwinden, dass man da Wochen braucht, um herauszubekommen, was wirklich passiert ist. Aber aber dennoch ist äh, ist die, die Überwachung des Luftraums doch ich will nicht sagen lückenlos, aber doch sehr intensiv. Warum gelingt es nicht dafür, zumindest ähm, so etwas wie ein normales Verständnis äh, zu entwickeln, das hier auch wissenschaftlich vorgegangen wird und wissenschaftlich auch
0: erklärt werden kann? Ja, also es sind ja nicht einfach nur irgendwelche Objekte, die ohne Transponderkennung im Luftraum rumfliegen, die dann, wenn die im Übrigen ein ganz konventionelles Flugverhalten haben, dann kann man ja schon davon ausgehen, dass es eben einfach ein nicht gekennzeichnetes Flugzeug ist. Aber wir reden ja hier von Objekten, die auf dem Radar registriert wurden, zum Beispiel auf Schweizer äh, äh, Luftwaffenradar, wie sie innerhalb von äh, sechs Minuten mehrere Mal ihre Flughöhe um mehrere tausend Meter verändern oder wie sie bei mehrfacher Schallgeschwindigkeit plötzlich in spitzen Winkel nach links fliegen und dann verschwinden vom Radarschirm. Und es gibt ja auch nicht nur Sichtungen, ähm, also auf dem Radar oder auch zeitgleich von Piloten, das gibt es alles, sondern es gibt ja, wie gesagt, auch richtige handfeste physikalische Wechselwirkungen, Verbrennungen, Abdrücke im Boden, äh, Magnetisierungen und sowas. ja. Und ähm, die sind auch dokumentiert worden und dann muss man sich als Wissenschaftler natürlich schon die Frage stellen, ja, wir haben hier die Zeugenaussage, dass hier so ein Ding gelandet ist und äh, dann messen wir hier was und dann messen wir hier wirklich Anomalien, auch in den Pflanzenproben, da stimmt was mit der Photosynthese nicht danach und so. Ähm, ja, und äh, was machen wir jetzt damit? Welches? Welche konventionelle Erklärung könnte denn dafür verantwortlich sein? Und ähm, da gibt es eben bis jetzt keine Antwort darauf. Bist du auf deinen Recherchen möglicherweise
1: auch auf eine ja, ich sag mal, glaubhafte Erklärung dafür gestoßen, die auch verbreitet wird, dass uns Regierungen desinformieren, um uns
0: zu beschützen vor einem möglichen Kulturschock? Also dass Regierungen, oder sagen wir so, ich muss es anders formulieren, dass äh, Geheimdienste in der Vergangenheit aktiv Desinformation im UFO-Feld gestreut haben, aus welchen Gründen auch immer, das ist äh, belegt. Also dass äh, die Versuche der CIA, die öffentliche Debatte zu steuern in Sachen UFOs, die reicht, soweit ich weiß, bis in die 70er Jahre zurück. Immer wieder streut zum Beispiel die CIA da widersprüchliche Informationen, die sowohl einsch, also die sowohl das ganze Thema reduzieren und einschränken, als auch erweitern um irgendwelche Sachen. Und es ist auch ein Fall bekannt, wo sie jemanden mit, aktiv mit Desinformationen gefüttert haben, der in der Nähe einer Militärbasis dort einen Laserstrahl beobachtet hat, der in den Himmel ging und äh, gedacht hat, das sind die Aliens und er hat das Militär informiert. Und die äh, sind dann bei ihm gewesen, haben gesehen, oh Gott, der hat ja so viel Technik, dann kriegt er vielleicht noch was von unserem geheimen Militärprojekt mit. Also füttern wir ihn mal irgendwie mit Alien-Desinformation. Also das ist dokumentiert tatsächlich, aber aus welchem Motiv heraus oder um jetzt... Sag ich mal, dass die Regierung das jetzt machen würde oder die Geheimdienste das machen würden, um äh, die Realität von außerirdischen Besuchern auf unserem Planeten zu verschleiern oder irgendwie sowas, dafür habe ich jetzt bis jetzt keine ähm, handfesten äh, Anhaltspunkte gefunden. Also man muss aber sagen, es gibt äh, Politikwissenschaftler, die es durchaus für möglich halten, eben, dass äh, Regierungen sowas machen würden, weil eben das UFO-Tabu ihrer Meinung nach politisch ist. Äh, denn die Macht auf unserem Planeten wird eben nur horizontal unter Menschen aufgeteilt und in der ganzen Art der Staatenführung und Staatenlenkung, da ist nirgendwo die Möglichkeit einbezogen oder einberechnet worden, dass es da möglicherweise noch andere Wesen von anderen Orten gibt, die einen anderen Entwicklungsstand hätten wie wir. Ja. Und es würde ja auch sehr neugierig machen zu wissen, wie dann deren Gesellschaft organisiert wäre.
1: Aber vielleicht sind das auch ganz primitive äh, Geschichten, die da im Hintergrund laufen. Also einerseits zum Beispiel an diesen sogenannten Kreml-Flieger Matthias Rust, der in den sowjetischen Luftraum seinerzeit eingedrungen ist, um auf dem Roten Platz zu landen und ein äh, Zeichen des Friedens auszusenden. Oder nehmen wir nur den Abschuss der U2 durch eine sowjetische Rakete, äh, wo man eigentlich immer die Verletzung eines Luftterritoriums auch als Schande für ein Land empfindet und wenn Sichtungen belegen, hier passiert etwas, worüber die Regierung keine Auskunft geben kann, ist das möglicherweise auch so sowas wie ein, ein Vertrauensverlust für äh, das Staatswesen drumherum?
0: Ja, das könnte natürlich gut sein. Ich meine, welches Militär will denn schon gerne zugeben, dass da irgendwas im Luftraum passiert, in ihrem von Militär geschützten Luftraum, worüber sie keine Kontrolle haben? Und da gibt es ja nun zahlreiche Nahbegegnungen von UFOs und irgendwelchen Militärs äh, zu, in, in Belgien während der belgischen UFO-Welle oder auch in Peru. Es gibt also in Brasilien, es gibt ganz viele solche Fälle, wo das Militär Kampfjets losgeschickt hat und äh, die hatten... Die hatten alle Mühe, diese UFOs überhaupt auch nur zu erreichen und wenn sie dann in der Nähe waren, dann sind die UFOs einfach zack, ein Stück weiter hochgeschossen und dann musste sich der Kampfjet da erstmal hochschrauben und dann wieder runterschrauben, also das ist vielfach äh, passiert, ja, tatsächlich. Hm. Und andere Regierungen, die damit souveräner umgehen, also wie Frankreich, wie erklären sie das ihren Bürgern? Ja, das ist in Frankreich ein Thema wie vieles anderes. Also es, wird, äh, es gibt auch in Frankreich Kritik an der staatlichen UFO-Forschung. Es gibt also auch in Frankreich Menschen, die glauben, die erzählen nicht alles, was sie wissen. Ähm, in Frankreich ist es aber, ein, also man kann zur Gendarmerie gehen und ein Formblatt ausfüllen, wenn man UFOs gesehen hat. Äh, das ist da kein besonders heißes Thema. In Brasilien zum Beispiel, da hat die brasilianische Regierung vor ein paar Jahren Ich glaube 2010 war das im brasilianischen Amtsblatt veröffentlicht, wie die ähm, voran oder wie die Vorgehensweisen des brasilianischen Militärs sind, wenn ein UFO gesichtet wird von Militärpiloten und wer dann in welcher Reihenfolge informiert wird und was dann passiert und so. Also das ist... Ähm, kein Thema, was dort jemanden besonders anhebt. Und wie war es in Belgien seinerzeit? Ich kann mich erinnern, das wurde sogar im
1: Fernsehen diskutiert.
0: Ja, in Belgien gab es 1989, 90 eine große UFO-Welle. Die hat über ein Jahr angehalten. Man hat dabei äh, langsam fliegende, also meistens geräuschlos fliegende, riesengroße Dreiecke gesehen mit Lichtern dran, die sich teilweise... Geteilt haben in mehrere Lichter und dann wieder vereinigt haben. Einmal ist so ein Ding äh, viele Minuten lang von Gendarmen ähm, verfolgt worden. Die belgische Luftwaffe hat damals Kampfjets losgeschickt und die haben dort komische Flugmanöver registriert, die also ziemlich merkwürdig sind für konventionelle Flieger. Der Stabschef der belgischen Luftwaffe ist bei der Pressekonferenz gewesen und hat die Radardaten gezeigt und hat gesagt, wir haben keine Ahnung, was hier war, wer das war. Und wir waren außerstande, die Natur oder die Absicht dieses gemeldeten Phänomens zu bestimmen. Und das ist schon sehr interessant, wenn er da von einer Absicht redet, von diesem Phänomen. Ja, also, meine, was, soll das auch, was soll das auch für eine natürliche Ursache gewesen sein, die da von so vielen Menschen gesehen worden ist, über ein Jahr lang? Also da kann man in dem Fall zumindest
1: ausschließen, dass es sich hier um eine Glaubensfrage handelt, sondern das sind tatsächlich nicht erklärbare Phänomene, die sich von vielen beobachtet, von vielen gemessen so abgespielt
0: haben. Ja genau und ähm, die die belgische UFO-Welle zum Beispiel, die ist schon wieder völlig in Vergessenheit geraten. Jetzt erst äh, vor ein paar Monaten habe ich in einem Zeitungsartikel gelesen, ähm, dass da jemand die belgische ufo Welle oder die UFO-Sichtungen in Belgien erwähnt hat und äh, dazu geschrieben hat, da hat sich wohl einfach irgendjemand einen Aprilscherz erlaubt. Und wenn ich sowas dann lese, dann denke ich mir, ähm, wie, kann, wie kann man eigentlich seine journalistische Sorgfaltspflicht derart missachten, dass man ein ein Jahr lang dauerndes Ereignis, dass das ganze, ein ganzes Land ein Jahr lang in Atem gehalten hat, wozu Bücher erschienen sind. Hunderte Leute haben es gesehen, das Militär hat äh, Akten und alles mögliche, Radaraufnahmen. Wie kann man das alles reduzieren auf einen April-Scherz, allen Ernstes, ja? Wie kann das überhaupt sein? Und das ist eben... Wie gesagt, wenn man sich als als Journalist mit dem Thema UFO beschäftigt, gilt man schon irgendwie als anrüchig. Ich war früher selbst äh, beim Fernsehen, ich mache jetzt die Erfahrung, wenn ich jetzt von meinen Kollegen ähm, kontaktiert werde, dass ich dann nicht als Journalist behandelt werde, sondern als Protagonist, eben als so ein Depp, der an UFOs glaubt. Und äh, der muss dann eben irgendwie diese ufo Deppenrolle spielen und wenn der da nicht reinpasst, dann wird das irgendwie mit allen Mitteln versucht, passend zu machen und wenn es halt nicht passt, dann wird es halt nicht gesendet. Ja, also das, die Erfahrung habe ich also jetzt schon mehrfach gemacht. Ja, kannst du das erklären? Ist das einfach
1: nur Unwissen? Ist das Unsicherheit? Ist das äh, ja mangelnde
0: Sensibilität? Also ich persönlich hab dazu, kann dazu natürlich gar nichts sagen. Ich habe mal mit Dirk Pohlmann geredet, der ja 30 Jahre bei ZDF und Arte gearbeitet hat und auch selber ne, neben vielen äh, wichtigen Dokus über den Kalten Krieg äh, und die CIA und sowas auch mal eine Doku über UFOs gemacht hat. Und er hat im Interview mit mir gesagt, dass das Thema beim ZDF eben einfach bäh ist. Das ist eben einfach bäh dass wenn man darüber berichtet, dann hat das eben abfällig zu sein. Das kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung äh, beim Fernsehen nicht bestätigen, aber ich habe dort auch nie ernsthaft versucht oder war auch nie in der Position, dass ich jetzt jemandem meine UFO-Dokumentation vorschlagen konnte und dann die Reaktionen beobachten konnte. Aber äh, ich kann mir schon vorstellen, äh, dass eben viele Journalisten, wenn überhaupt, dann tagesaktuell darüber berichten oder selbst wenn es für eine Magazinsendung wäre, wer von denen kann denn schon die Sprachen, die sie bräuchten, um sich die Militärdokumente in Spanisch oder Französisch durchzulesen, die wirklich interessant sind. Ja? Oder wer von denen äh, hat denn mal Zeit, sich so, eine ganze, ähm, so einen ganzen Wust von Akten durchzulesen und sich da unabhängig eine Meinung zu bilden. Das passiert doch gar nicht. Also, also Bequemlichkeit ist das und Arroganz? Also ich denke, es, ich denke, es ist auch viel Unsicherheit dabei. Und natürlich, man will ja auch anerkannt werden für seine Arbeit. Und mit dem Thema UFOs ist eben kein ähm, Blumentopf zu gewinnen. Also wenn ich zum CVD gehe und dem ernsthaft sowas vorschlage, äh, dann ähm, weiß ich ja schon, welche Blicke ich ernte. Ja, Das ist ja so wahrscheinlich in vielen Redaktionen. Also dass man, man weiß, dass es Idioten gibt, die sich mit UFOs beschäftigen. Aber äh, es kann einfach nicht sein, dass man etwas über Ufos berichtet, wo dann am Ende rauskommt, dass da vielleicht doch mehr dran ist, denn sonst wird man ja selber zu einem dieser Deppen. Also du bist sozusagen ja. in
1: einem Topf mit denen, die äh, sagen, die Erde ist eine Scheibe genau, oder da genau. gibt es irgendwie
0: Erdinneren äh, irgendwie da noch einen Kanal. Ich, ja, ich genau. muss aber sagen, es gibt auch wohltuende Ausnahmen. Also es ist jetzt nicht nur, es ist nicht ausschließlich so, äh, dass es vollkommen ignoriert wird. Der Bayerische Rundfunk zum Beispiel hat zwei tolle Radio-Features gemacht, an denen ich mitwirken durfte. Eins davon da geht es mehr so um die Glaubensdimension äh, und das andere. Das war so eine Nachstellung äh, von äh, äh, diesem äh, berühmten Hörspiel von damals, also wo wirklich so getan wurde, als würde da jetzt echt ein UFO gerade in der um- Umlaufbahn äh, rumfliegen oder wäre entdeckt worden. Und äh, die haben das, die haben das sehr gut äh, bearbeitet, das Thema. Also ich würde mir einfach wünschen, dass es auch mehr äh, Journalisten gibt, die eben einfach diese. Unsicherheitstoleranz ertragen können und die auch, die auch diese, ähm, ja, diese Ausdauer mitbringen würden, das Thema selbst ganz kritisch mit ihrer eigenen Skepsis, mit ihrer eigenen journalistischen Herangehensweise sich äh, äh, zu erschließen, dass sie das mal machen würden. Denn ähm, ich habe also bis jetzt keinen Journalisten gefunden, der sich der sich das anguckt und danach nicht der Meinung ist, dass dann doch mehr dahinter steckt, als er bis jetzt geglaubt hat.